0: Esse é o podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse episódio é um papo com o pessoal do Empatia no Silêncio, o Alexandre Okawa, Andrei Marcondes, Milena Machado e Thierry Marcondes. Foi gravado em março de 2019. Olá, todo mundo assistindo Hangout Carlotas. Oi, tudo bem. Olá, todo mundo dando oi. Peraí, deixa eu mostrar. Olha esses convidados, meu amor, é muito convidado hoje. Senta aí, espera que a gente já vai apresentar quem são essas pessoas. Por enquanto, deixa eu só começar dizendo que Carlotas é uma empresa com propósito social que busca trazer o diálogo sobre o respeito, a empatia, a desconstrução do perfeito, a aceitação da diversidade e tudo que você pode fazer com isso, que é muita coisa. No fundo, no fundo, a gente quer só mudar o mundo, né? Ah, tá fácil! Bom, se você quiser saber mais, você entra no carlotas.org. Por enquanto, eu vou dar oi para minha chefa, que ela vai apresentar os nossos convidados. Oi, chefa!
1: Oi, Ká, tudo
0: bem? Tudo! Fala aí! Tá me ouvindo bem? Uh, tá, perfeito! Estou você e a Milena aí na tela.
1: Então tá, então, eu estou aqui com a Milena. O formato hoje é diferente, que a gente está com uma turma muito especial. Todos os encontros de forma é especial. E esse, a gente está mergulhando num universo novo para gente. Eu tô com a Milena, com o Andrei, o Thierry e o Alexandre aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre a experiência deles. E um projeto que eles têm chama Empatia do Silêncio. Eu vou passar a palavra para mim, para ela comer se apresentar, falar um pouquinho do que é esse projeto e depois apresentar os meninos, e aí a gente mergulha na Empatia do Silêncio. Combinado? Oi, Carla, tudo bem? Oi, Paula. tudo bem gente, tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês. É um momento muito especial para nós do Shopping Empatia do Silêncio poder se misturar, <risos> poder praticar essa inclusão social e estar tá falando é, num espaço de um projeto tão bacana, com tanta credibilidade, com tanta visibilidade. Então, parabéns para vocês, né, por esse trabalho incrível que vocês fazem. Viu? A gente se conheceu ano passado, trabalhando por aí, né fazendo uma dinâmica dentro de uma grande empresa de entretenimento. E foi um encontro muito feliz. E naquela ocasião, então, a Fabiana tomou conhecimento do nosso trabalho que é um workshop com três dinâmicas para a gente realmente proporcionar aos ouvintes é, um pouquinho do que é, é viver nesse mundo tão auditivo com perda auditiva. Eu sou jornalista e me posicionei publicamente é, pela causa surda há cerca de três anos, motivada por uma situação na minha família, que tem uma prima que teve a opção como idade e ela passou muito tempo é, desempregada. E eu não entendi por que, que aquilo estava acontecendo, já que o Brasil tem um sistema de cotas que, ao que a gente observa, funciona. E aí é que eu percebi que as cotas elas são preenchidas independentemente da diversidade das pessoas. Então, basta uma empresa escolher um tipo de diversidade, aquela cota está é, preenchida. E nisso, pela questão da comunicação, as pessoas com perda auditiva ficam fora dessas cotas e elas têm uma dificuldade maior é, de entrar no mercado de trabalho. O nosso trabalho vem para mostrar que a perda auditiva ela é mais um elemento, assim como a perda visual que leva uma pessoa a usar um par de óculos, a perda da mobilidade que uma pessoa acaba se apoiando numa cadeira de rodas ou numa muleta, ou simplesmente por um problema de joelho não pega a escada, sempre vai de elevador e por aí vai. Então a gente se apoiou é, nas observações do Peter Drucker, que foi um consultor de muito respeitado e ele, nessas décadas que ele é, trabalhou, é, ajudando as empresas a chegar na eficiência, na produtividade, na qualidade, ele percebeu que 60% dos problemas administrativos eram frutos de ruídos de comunicação. E como para a gente se comunicar com uma pessoa com perda auditiva, a gente precisa caprichar na comunicação, ela precisa ser consistente, você pensa, Sente, é o que você está falando, então a escolha das suas palavras, a organização do seu raciocínio, a exposição de tudo isso tem que ser bem coerente com aquilo que você está pensando e sentindo, a gente percebeu que a convivência com os surdos, com as pessoas com perda auditiva, pode agregar muito no dia a dia das empresas. E a única forma da gente mostrar isso é colocando os ouvintes no lugar dos surdos. E o andei o
2: Alexandre e o Thierry são os nossos três palestrantes, gostaria que eles se apresentassem, pode ser? Então pessoal, eu sou o Alexandre e eu sou palestrante da equipe do workshop Embatido em do Silêncio. Então eu sou arquiteto e eu me formei na Universidade, na Olímpia, Universidade de Paulista, depois fiz uma pós na McKinsey, na questão da sustentabilidade na arquitetura, e agora estou fazendo uma segunda posse em gestão cultural, na, na edital cultural, né. Então, enfim, como é que... Se meu trabalho começou aqui... é porque eu, eu sempre trabalhei muitos anos, né, com, com projetos de, de obras grandes, de cines, de e tudo mais, Aí, a partir do momento que eu saí da empresa, eu fiquei mais ou menos em período de quase quatro anos, meio assim, o que eu vou fazer na minha vida, né, agora? Porque, tipo, eu sempre trabalhei tanto que de uma empresa, né? Aí eu resolvi começar a me diversificar, diversificar em áreas diferentes, principalmente na área de arquitetura e na área de cultura. Por que na área de cultura? Porque eu tenho muito contato com a comunidade absurda, para as comunidades surdos diferentes, porque nós temos uma comunidade surtos oralizados, usuários da língua portuguesa, aí tem o um grupo de surdos é, usuários de língua de sinais, da libras, e tem, tem surdos que não falam nem libras, só falam português, que é mais oralizado, então, assim, cada grupo é diferente. Só que, de fato, a maioria da comunidade surda brasileira é mais sinalizada, então, aí eu comecei a perceber com o tempo, além de ficar um período de tempo sem trabalho, e ao mesmo tempo comecei a perceber que na comunidade surda começou a ter muita gente trabalhando em outras áreas diferentes e na própria formação universitária. Mas, tipo, a maioria trabalhando na área de produção ou trabalhando como simplesmente um assistente de e tudo mais. Então, isso... aí... tive a oportunidade de conhecer a Milena... e aí começamos a uh, pôr uma ideia... chuto com grupos... tem empatia do Silêncio... chuto com o Thierry, o então, tudo mais... a gente começou a desenvolver militares legais... para sensibilizar as pessoas nessas empresas... porque estava tendo muito caos de funcionários surtos só com uma palha de comunicação... não sei... E aí precisava mais de explicações para entender melhor esse universo isso do silêncio em relação à imprensa. E aí, com isso, começou a ter muitos problemas de comunicação, segundo a comunidade que estava me explicando e a minha experiência pessoal. E realmente, por exemplo, eu, que, que eu falo pelo português, eu nunca tive a oportunidade de participar de reuniões com, a, com as equipes. Não sei porquê, não entendi o porquê. E aí eu comecei a perceber que o tempo, talvez seja por medo que eu não entender nas reuniões. Ué, mas eu só escrevi no papel, sou intérpretes de libras. mas aqui na época as pessoas não tinham sensibilidade sobre isso a respeito. Mas aí com o tempo eu comecei a atrapalhar como intérpretes de libras e horários políticos, para passar aquela janelinha na televisão, e aí eu comecei a, a, a chutar os projetos culturais na questão da língua de sinais, Principalmente o presto consultorias e de libras nas peças de teatro, convidados de libras. Por quê? Porque a libras ela é uma língua que tem... como é que fala? Tem suas próprias linguagens. Por exemplo, tem uma linguagem teatral, uma linguagem empresarial, uma linguagem formal, informal. Então tem vários estilos. Então não dá para eu simplesmente chamar o de libras e colocar que interpreta teatro colocar numa uma empresa, porque eles não conhece a linguagem e sinais específicos. Senão não fica coerente. Então tem essa área, que eu trabalho nessa área. E aí eu comecei com o tempo. Quando começou a maior parte de contratação, aí eu tive que abrir uma pequena empresa de, que chama meu nome, Rocal, Assessoria, Projetos e Inclusão Social. Porque... As coisas estão mudando hoje em dia, né? Então, é, como ver o que vai estar rolando agora, a partir desse momento aqui. Okay? Porque o meu foco mesmo é mostrar para o mundo, para a sociedade de ouvintes, que os surtos podem, que podem trabalhar em uma área de uma formação muito específica, que têm capacidade. Eles não são assim, considerados de quinta categoria, ficamos assim. Eles são como todos nós. Então, é isso que estou sempre trabalhando, sensibilizando na questão da empatia, na questão de percepções, porque nós somos seres humanos, ninguém é perfeito. Porém, é, é só preciso ter um momento de sentir de corpo e corpo. Por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho um amigo que se chama Cláudio, que ele trabalha no Instituto de Tumiotaque, que ele tem um prazo menor. Só que as pessoas não têm coragem de tocar na mão dele. Mas pode tocar, mas as pessoas têm medo de tocar. E aí eu falei, não, eu vou tocar na sua mão. Mas só que ele tinha, a princípio do começo, uma uma resistência. que eu tocar na mão dele. Mas eu falei, não, eu vou tocar na sua mão. Quando eu toquei na mão dele, ele sentiu, assim, acolhido. Sabe, assim, como se eu aceitasse ele no meu... No meu é, na minha vida, digamos assim, então, são esses pequenos gestos que modificam a vida das pessoas. Então, é isso. Resumidamente, é isso que eu faço tipo de trabalho com tantas pessoas, tá?
3: É isso, que é, é só fez, é Sim, obrigado. Meu nome é Thierry Rissintra tenho 31 anos. Me formei em engenharia mecânica pelo Unicamp, fiz modalidade de petróleo e meio ambiente. Eu falo, nossa, meio ambiente, porque eu tenho um é viés de três grandes pilares que eu gosto muito de trabalhar, apesar de um curioso é, startup, em, empreendedor, como podia, pode chamar. Eu gosto muito de trabalhar com a parte de sustentabilidade, tanto foi a parte de sustentabilidade me trouxe para esse mundo de empreendedorismo, de um projeto de meio ambiente para reduzir o impacto, eu até fui premiado pela Baia como jovem embaixador ambiental. A parte de segurança, eu trabalhei um pouco com a minha startup na área de segurança veicular. Eu tive a oportunidade de aparecer no porta, então foi grátis pontapé para conhecer a Milena e desencadear tudo isso. E a parte de diversidade, que eu estou focando bastante hoje. Eu nasci surdo. Então, eu, faz pouco tempo eu descobri que eu tenho síndrome de Uri, mas também eu nasci surdo e no início eu considero que minha vida teve um grande impacto quando morei na Inglaterra. Porque no início minha mãe tentava ensinar, tá? aprendi muitas palavras via vibração, eu tocava assim, a minha mãe pegava pela vibração, ia me ensinando leitura labial e no começo ela queria me ensinar também Libra. Aí eu fui morar na Inglaterra e vi que Livra da Linguagem Brasileira de Sinais e lá eles deram todo uma assistência diferente e eu percebi, não, deixa-me aprimorar na leitura labial, na vibração ou até na escrita que seria muito mais fácil para comunicar, ficaria mais universal. E antes eu era um garoto até meio tímido, contraído, com medo, lá eu aprendi, não, seja quem você é, o tempo está passando, tal, e aí eu me transformei, não sei se eu virei um cara chato, ousado, tal, hoje sou o que eu sou, e aí comecei, falei, não, deixei para o mundo até não comum, porque quando eu estava para me formar, até no colégio técnico, muitos falaram, nossa, vai ser fácil você se arrumar emprego, porque a é questão de cota, estágio, mas eu percebi que não era bem isso, eu indo para as empresas eu vi que não tinha um plano de crescimento, um plano de ah, é segurança, ficar no cantinho, eu optei por em, empreender, que eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, empreender como estilo de vida, como estilo de transformação, como estilo de impactar e querer mudar o mundo, e na minha primeira startup, eu acabei saindo até no jornal Folha de São Paulo, e apareceu não sei se uma um título bom ou ruim, porque infelizmente não usam para isso, deficiente auditivo ganha um prêmio de empreendedorismo, e acabaram várias pessoas me adicionando, Facebook tal, e falando, Thierry, qual que é o seu segredo? Seus sócios são surdos também? Na minha empresa não me valoriza. E eu estava com essa energia, vi que eles têm muito sangue nos olhos, só que eu estava meio sem tempo, Fazer. Até que eu conheci a Milena, ela falou, nossa, me ajuda a minha prima, comecei a dar uns obstáculos, daí a gente falou, não, por que, que a gente não pode escalar e efetivamente mudar a todos com isso? Não somente os surdos, mas também os ouvintes. então é Obrigado.
0: muito bom, até. muito bom, calma muitas perguntas, mas vamos lá, Andrei esse,
3: esse, esse até o meu irmão e Andrei a gente conviveu a maior parte das coisas junto.
4: Obrigado, olá pessoal, eu sou o Andrei irmão de Thierry, e falou bastante coisa é, a gente tem as mesmas deficiências, então a gente tem essa síndrome de Usher e afeta tanto a visão quanto a audição e eu Uh, eu nasci surdo, mas ao contrário do Thierry, eu fui mais pela audição do que pela leitura labial. E aí eu fiquei mais querendo uh, entender como que é o som do mundo, como que a comunicação uh, acontecia. Só que em muitos momentos fiquei muito perdido na minha vida, porque a comunicação é muito mais rápida do que a gente consegue captar. Mas eu consegui aprender a ouvir, aprender a fazer leitura labial, até que chegou o um momento que eu entrei na faculdade, estou fazendo arquitetura na Unicamp, esse é o meu último ano, então vai ter o meu projeto de TCC, e quando eu entrei na faculdade foi que eu descobri que eu tinha uma doença que causava degeneração da vista, que é a síndrome de Usher. No começo me abalou bastante, porque como é que eu vou ser agora, o que, que vai acontecer, e sempre dá aquela ansiedade, ah, o que, que vai acontecer amanhã e tal, mas as coisas nem sempre é tão rápida quanto a gente imagina, ela vai devagar, e a gente pode tornar devagar. E neste momento, eu acho que veio uma questão muito importante para eu pensar, o que, que é eu, como arquiteto, como futuro arquiteto, vou poder pensar para essas pessoas que têm baixa visão, que estão ficando cegas e são tudo e cegas. Como é que o é um mundo delas, como é que a arquitetura pode proporcionar uma maior inclusão para elas e, ao mesmo tempo, a, as pessoas se integrarem mais, se comunicarem mais? Porque uma coisa que acontece é, existe a acessibilidade, mas nem sempre a acessibilidade garante a inclusão. Você acessa o edifício, mas nem todos uh, se acolhem, nem todos vão se aproximar. Aí a gente tem nas empresas tudo que estão lá trabalhando, mas eles não são valorizados, como o falou. Ou o, o amigo do Alexandre, que tem a mão amputada, mas ninguém quer tocar. Não, ele tem uma mão menor. Uma mão menor, isso. Uma mão menor. Uma mão menor, ninguém quer tocar. Então, o que que. O que a arquitetura pode trazer com isso? E eu comecei a ver certas coisas como a questão sensoriais, elas são muito valiosas. E aí teve um momento que eu estava escutando música e a bateria acabou, eu tirei o aparelho e eu comecei a ouvir a música sem o aparelho. É uma outra sensação, é uma outra vibração e é uma outra energia. que a gente começa a explorar coisas que a gente... Fica pensando, poxa, ah, se um dia vier a cura, se um dia vier tudo isso e consertar, mas não precisa disso, é um novo olhar para para aquele sentimento. E eu comecei a pensar que a gente tem o nosso paladar, nosso olfato, nossa visão, nossa audição, nosso tato, são vários sentidos, e além da sinestesia, então por que, que a gente não pode explorar mais todos esses sentidos? A gente está muito pela visão, vê uma coisa, mas também não vê, porque a gente vê tudo muito passageiro, muito rápido. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu quero começar a entrar nessa área de incluir de outros sentidos, já que uma pessoa surda e ela não vai poder nem ouvir, nem enxergar, então ela tem que usar os outros sentidos. E quando veio essa oportunidade de entrar aqui na empatia de silêncio com a Milena Machado, com o Thierry com o Alexandre eu falei, nossa, uma grande oportunidade para poder ouvir de outra forma. E a partir do momento, a gente vai tentando sentir de outra forma, de outro sentido. E tudo isso vai transformando a gente, vai mostrando que é, os sentidos, eles vão mostrando outro caminho de tentar resolver problemas, de tentar de comunicar com outras pessoas, de tentar ver o mundo. Então, a empatia é global, em todos os sentidos. Tem uma coisa que eu lembrei,
2: que o Chiesi comentou, que eu lembrei agora a questão da... porque eu também fiz o implante que é conhecido como o filtro clórico, né? Então, antes de eu estava é, o implante coclear, eu escutava sons muito pontuais, mas estava para mais ou menos. Só que aí comecei a ter uma perda progressiva, que o aparelho deixou de meio inútil para mim. Mas eu forçava muito a letra da piada, perfeito, até nesse ponto. Só que aí depois do implante coclear, depois do tempo, eu comecei a escutar todos os sons que eu desconhecia, todos os tipos sons de música, de tipo, parece é que são de ópera, música popular brasileira, é, sons de brunches, sons da toneira, que, que toda manhã sempre tem os passarinhos, é, pi, é, soltando os piados, passarinhos, e, e no meio do mato você acorda de manhã, você escuta todos os sons de bichinhos, tipo cigarras, que eu falei, gente, mas como é irritante esse som, só que e tudo mais, falei, meu Deus, como é que você está com todos esses barulhos, sons, já temos o ruído pela cidade, o ruído de poluição sonora, tudo. que mais vocês suporta isso? Falei, meu Deus, eu ficar cada vez mais surto com o tempo. E aí foi a partir desse momento que eu percebi que depois que eu comecei a escutar melhor, o meu cérebro começou a ter uma certa plasticidade auditiva, digamos assim. E aí eu comecei a perceber que na hora que eu comecei a... a minha, houve uma piora também minha leitura da pior, por exemplo. Você tem esse processo, uma mudança que fica. E a partir do momento que acaba a bateria do meu celular, eu começo a entrar um pouco no espera porque eu estou tão acostumado a começar a ouvir melhor. E ao mesmo tempo, se eu a bateria, eu fico uma sensação assim bom Agora eu tenho que resgatar a minha memória de como fazer a leitura labial e me colocar no lugar dos intérpretes, sovites, de interpreta para surdos, para me colocar no lugar deles, como eles conseguem separar as coisas. E é mais ou menos isso, que eu pego a experiência de todas as pessoas incorporadas dentro de mim para conseguir ter mais o controle. Mais ou menos isso. Então, tem várias coisas para a gente contar, né? Então, é.
0: Se vocês quiserem, uma Fabi, você quer falar alguma coisa? Já veio a carinha da minha chefe. Não, o que eu ia falar é, meu, continua falando, eu estou assim, que aula, que eu estou aprendendo muito com vocês. É, deixa eu só fazer um comentário. É, calma aí, deixa eu me colocar grande aqui. É, a gente fala em Carlotas que na, na nossa sociedade, a gente, a gente é, como é que se diz raise em português? A gente, como é que fala, chefa? Que a gente raise our kids.
1: A gente cria
0: as crianças. É, a gente cria os nossos não. filhos, as nossas as nossas crianças com a, com essa ideia de que você tem que cavar um buraco no chão, colocar tudo que você, todas as suas diversidades, tudo que você não quer mostrar, tudo que sabe que você quer esconder, tampar e viver em cima assim, ó, fingindo que você é perfeito e você ignora e, e não só ignora tudo, como você disfarça, né, ai, finge que não tá acontecendo, ou como seu amigo, que você falou, Cláudio, do, que tem um braço menor, é, se você vê alguma pessoa, o que você é ensinado? Não pergunta, não encara, não encosta, tipo, ignora que aquilo tá acontecendo, e é muito louco, porque você, você só cria um ambiente mais tóxico ainda, como é que uma criança pequenininha reage? O que, que é isso no seu braço? Cadê sua mão? É isso. Aí a pessoa vai explicar, ah, eu nasci assim, mas eu não me importo, eu continuo fazendo tudo. Ah, então tá bom, e você passa aquilo e você consegue ver além daquilo, né? Eu tô adorando essa conversa com vocês, porque eu não tenho nenhum amigo, nenhuma pessoa próxima com deficiência auditiva e vocês me ensinaram muito, muito. Meu, Unicamp, prestei duas vezes, pergunta se eu entrei.
2: Deixa eu para uma coisa interessante também, que eu lembro de várias situações meio embaraçadoras, uhum. por exemplo, na época, quando eu frequentava palatas e pra encontrar com os amigos e tudo mais, só que nas palatas, quando você sai para conhecer alguém, e aí, a pessoa fica sabendo que você é surto, a reação já muda, porque quando eu falo que não escuta muito barulho aqui, vamos lá fora conversar, mas quando percebe que é a força diferente ou tem que achar que é estrangeiro, mas ao mesmo tempo, fica sabendo que é surto, mas a relação muda, tipo, esfriou praticamente. Então, aí fica muito difícil, e mesmo nas redes sociais, quando eu estou com os amigos, mas mesmo que você tenha escutado os amigos, a pessoa fala, não, machina, que boa, isso aqui okay, tudo mais. Mas quando você está ali conversando com os amigos, você já percebe automaticamente que a gente fica praticamente isolado desse grupo social. Ela é automática. Ainda não continua sendo inserida isso aí, porque. Mas eles não conseguem entender que eu me esforço pra caramba, fazer a leitura e lapiar de todo mundo ao mesmo tempo e eles poderiam fazer o mesmo esforço, tentar se comunicar com a gente. Mas eles não querem fazer isso, Mas não é uma questão de julgamento. É uma questão é que cada um tem um aprendizado diferente. Como eles cresceram na vida, não esperam essas oportunidades. Então, a para pensar, calma, a gente tem que ter paciência e explicar para essas pessoas novamente, né? Não tem jeito. É por isso que temos que ensinar as crianças a crescer com uma outra mentalidade.
0: Yes, matou a pau, é isso aí, é isso aí. E outra, é, calma que eu vou falar muito, a Fabi não fala. Fabi, fala alguma coisa.
1: Não, não, eu ia. Você tem alguma pergunta para fazer agora? Não, porque... manda,
0: pode mandar.
1: Eu queria que a eu te perguntasse, que você falasse um pouco é, dessa experiência, embora você tenha um caso né, que te aproximou na família, mas você contar um pouco como um ouvinte. A tua experiência junto com eles e como você ajuda, um pouco do Alexandre, que o Alexandre trouxe, como você ajuda essa comunicação com eles. É, a, a comunicação com a pessoa que tem a perda auditiva, não importa o grau, um pouquinho, mais ou menos, né, ou um poucão, vamos dizer assim, seria a perda, a perda severa, ela tem que caminhar é, sempre apoiada em algumas, algumas regrinhas, vamos dizer assim, né, que seria o quê? Sempre falar olhando de frente, é, trazer essa consistência da comunicação, que é o que pensa e o que sente usando as palavras. Então, tem que caprichar no português, né? Ampliar o repertório. Se você tá triste, tá triste. É diferente de estar frustrado, é diferente de estar bravo, é diferente de estar com raiva, né? Muitas vezes a gente mistura e fala qualquer coisa. E aí, para a pessoa que tem aperto de novo, não importa o grau, ela perde nuances, né? Então, ela perde nuances do seu tom de voz, né? Então, tô triste. A pessoa já viu que aqui é maioria, ironia. Ela não tá triste. O ouvinte, mas a pessoa que tem um pouquinho de perda auditiva, vai ficar só com triste. Ela não vai ter aquela nuance da sua voz. Então, por isso que é muito importante trabalhar por uma comunicação consistente. Falar uma pessoa de cada vez é, e olhar para aquela pessoa também, porque aquela pessoa tá falando e você tá ouvindo, porque isso são indícios de que você está atento e tá é, ali dedicado àquela, àquela conversa, né? E... É, além de tudo isso, compreender a questão da diferença até na perda auditiva. Então, tem diferença em todo lugar, assim, diversidade, né, propriamente falando. E o que, que isso é, significaria? Aqui a gente tem três casos muito diferentes, né? O Alexandre, o Thierry, o Andréia, minha prima que também é diferente deles e todos nós somos diferentes. Então, não dá para a gente achar que a solução de um serve para todos. Dá para a gente achar que porque um escolheu fazer a leitura labial, o outro também tem a obrigação de fazer a leitura labial. Ou porque um se dá bem com Libras, todos os outros também têm que é, trabalhar a comunicação em Libras. Ou porque um consegue se dar bem com o aparelho, o outro também é obrigado a usar o aparelho. O importante é a gente entender que, independente da língua, né, seja ela escrita, falada ou sinalizada. Existem formas da gente se expressar e da gente se comunicar, e que a gente não precisa ser extremamente fluente em língua nenhuma, se a gente realmente conseguir falar com o coração, com a verdade, usar todos os artifícios. Então, eu não sei a palavra, eu vou buscar um sinônimo, eu não consigo me expressar oralmente, eu vou usar um papel, uma caneta, eu vou desenhar, eu vou escrever, eu vou usar o meu corpo, tanto faz. A partir do momento que as pessoas compreendem isso, e cada um escuta de um jeito. Diagnosticado é perdo ou não? Cada um tem um diâmetro de canal auditivo, um comprimento de canal auditivo e um formato de canal auditivo, então a percepção de mundo já é diferente para todo mundo, inclusive pro ouvinte. É você trabalhar isso, foco no outro. E o grande segredo da comunicação tá o foco no outro. É isso que a gente mostra com as nossas dinâmicas. O Ale é palestrante de Libras, o Thierry é palestrante de leitura labial e o Andrei é palestrante de prototipagem, que a gente mostra os três níveis de, de comunicação com esses exercícios, para as pessoas perceberem o elas ainda podem caprichar. E Então, é muito importante a gente se sujeitar a isso, né? Estar aberto, se colocar no lugar do outro. A partir do momento que você foca, deixa eu ter certeza se pessoa entende o que eu estou falando. Deixa eu ter a certeza se eu entendi o que ela está me falando, para responder adequadamente, né? A partir do momento que você faz isso, você está realmente se comunicando. Você está com a cabeça em outro lugar, está só quietinho, esperando o outro falar, então quer dizer que você não está foco ali. É, estar em silêncio não quer dizer que está ouvindo. Muitas vezes pode ser só esperando o né, um momento de você falar. Você já tem a sua opinião, já tem a sua resposta, tanto faz o que o outro está pensando, sentindo, falando. Isso não é se comunicar. Convivência com as pessoas com perda auditiva é, garante exatamente essa experiência e esse nível de aperfeiçoamento. A partir daí tudo fica claro, dificilmente você vai poder depois dar uma desculpa de que não entendeu o prazo, de que não sabia que era para ser feito assim, e que, nossa, nem imaginava que era uma coisa em grupo e você resolveu fazer sozinho. Então, o, o trabalho, ele fica realmente mais fluido, ele fica realmente mais eficiente se você se atenta às dicas de comunicação. É,
3: vou até complementar, porque ela falou perfeitamente, eu vou complementar... Uma coisinha bem. Duas coisinhas bem interessantes. Em primeiro lugar, uma comunicação eficiente deixa claro qual é o contexto. Da mesma maneira quando você está lendo em inglês ou em outro idioma, você não se baseia no contexto para entender, você não precisa entender todas as palavras. A gente também, tá, tá, às vezes, perde muitas palavras, mas deixando claro o contexto, as palavras-chave, fica muito mais fluido. E o segundo ponto. Se não tiver como, se é muito difícil de entender, o melhor é deixar tudo livre. A linguagem corporal, você não precisa saber livre, ajudaria muito, mas a linguagem corporal ajuda bastante. E a escrita, está com alguma dificuldade, escreve algumas palavras. Não precisa escrever como no WhatsApp ou tal, mas deixa ó, uh, as palavras mais importantes, deixa claro no papel.
2: E tem uma outra coisa para complementar os dois, também é a questão muito importante da individualidade do ser humano, da pessoa surda, é a questão da identidade. Porque tem uma questão da identidade da pessoa, a personalidade e a cultura também. Então, isso tudo move as percepções de cada um dos indivíduos. Porque, por exemplo, temos no grupo da comunidade surta, acho que tem uma espécie de guerra de comunicação, entre aspas. Porque tem surdos que é sinalizados é contra, surdo oralizado, oralizado é contra, e eles são é contra o vídeo, porque assim, é uma questão da falta de percepções, do olhar de experiência Sobre de experiência, não dá para ficar comparando um com o outro. É isso que a gente tem que deixar sempre muito bem claros.
0: Isso, adoro isso, tipo, não existe um certo, né? Eu acho que é isso que a gente fala em Carlota sempre, existem é, cada um, são muitas verdades que tem que coexistir nesse mundo e ponto. Deixa eu só fazer um parênteses que eu queria falar da fala do Andrei, que eu adorei, que a grande diferença de acessibilidade e inclusão, né? Isso é muito bom, porque também vai com a do Alexandre, que você tá lá no bar, o bar é acessível, eu cheguei lá, sentei, e aí, cadê a inclusão? A inclusão, ela tem que vir do, dos outros seres humanos que estão lá, né? Então, eu acho que a gente já aprendeu bastante, eu, juro por Deus, passou 30 minutos já da nossa conversa, voou, é, mas eu queria terminar, calma, chefe, você tem mais alguma coisa? O que eu imaginei, deixa eu falar o que eu imaginei, aí você me diz. Eu pensei em terminar com os três é, dando ideias pra gente que... É, como eu não conheço ninguém com deficiência auditiva, então ideias para eu é, conseguir trabalhar essa inclusão. Então a Milena já deu várias, né, então o olhar de frente, o falar é, com mais clareza. Eu, antes da gente começar a entrevista, eu falei, eu, eu, eu falo super mal, minha, minha, minha dicção é terrível, eu falo tananã, eu falo umas coisas assim que a Milena já falou que não, não é legal, né, as nuances e tal. E, e o que mais que a gente poderia fazer para ajudar nessa inclusão? Espera aí que a Fabi... Fabi, mais alguma coisa?
1: Tem um milhão de coisas para falar. Eu <risos> passar um dia conversando, mas acho que nada específico para complementar. Acho que foi muito rico. Eles trouxeram muitos insights. Eu acho que esse ponto da CAP, se vocês puderem dar algumas uh, dicas, talvez, para a gente que não tem tanto... Tanto
4: a convivência, a convivência interna
2: auditiva, seria interessante para a gente poder fazer essa inclusão de verdade. Isso. É, então, o seguinte, as dicas que poderiam ser feitas seriam, simplesmente, é, seguir algumas normas, principalmente na televisão, é, mais janela grande e livros, é assim, imagina, imagina a parte horizontal, a linha horizontal, você faz uma divisão um por quarto e meio. Aí é o tamanho da janela, o meio na vertical, aí é o tamanho da janela, tem essa questão. Tem a questão da legenda, e a letra da legenda tem que ser um pouquinho maior, e não aquelas patroliçadas, muito minúsculas, tem que ser um pouquinho maior, de preferência cor amarela, ou branca, peito como está o contexto da TV, mas o amarelo destaca mais uma questão do surto de baixa visão, a pessoa com a baixa visão melhora a visibilidade, e tem a questão de a pessoa, fazer, tem gente que gosta de fazer a leitura labial, articular um pouco mais, e qual os jornalistas na TV, que sempre articulam muito bem na TV, é mais ou menos isso que consegue entender. Itopinas, nonfelas, por exemplo, se consegue fazer a leitura da Piau, puxar atores, é mais ou menos isso.
3: E o que mais? Tem mais ou menos? Tem, é, daria é, novo para muita gente, até na comunidade surda, eu que poucos conhecem, mas a questão de aprender a vibração, tanto pela voz, como pela música, tal, porque se você parar para pensar, o que deve ter mais experiência com isso, ele deveria sentir a música pelos pés, basicamente, principalmente no, numa balada tal. Então, a vibração, e, uh, até complementando, se for para pensar, palco. Palco, workshop, é muito ruim quando tem aquela escuridão ou a luz contra o palestrante. Você viu que o meu irmão pediu para baixar a ventana, para não ficar aquela sombra, em workshops, palestras, eventos, eu fico, me sinto muito, sim, porque a luz é muito contrária. A luz do telão, muitas vezes, sobressai ainda na escuridão e a gente acaba não conseguindo ver o palestrante ou a boca dele, como ele está se articulando. Eu, uma ideia muito simples que poderia ser feito da mesma maneira como o cara coloca o microfone, o microfone tem que ser colocado aqui, porque já não tem uma lanterninha no microfone. E aí justamente o cara em vez de colocar assim e aí ofuscaria a visão dele só essa lanterninha já faria com que ele olhasse a boca, não ficaria que nem um rap o microfone totalmente, porque a lanterna ia ofuscar então, poderia ser uma alternativa, principalmente em palestra workshops, e eu vejo que eu perco muito, sala de aula, por exemplo, eu perco muita informação justamente pela acústica e a iluminação da sala. Uhum. meu irmão pode até complementar, e nós dois, eu tenho um pouquinho de perda de, de periférica visão, então meu irmão tem um pouco mais, até até legal um ponto a, a complementar audição não é berrando para a gente. Acho que talvez não foi colocado, mas não é berrando. audição é uma questão de exercitar. Da mesma maneira como você levanta peso, é a mesma coisa. Eu vou escutando, vou treinando pouco a pouco. Por que, que meu irmão é mais auditivo do que eu? Porque descobriram, por ser mais velho, descobriram o meu problema muito mais tarde. Então me apeguei mais às pistas visuais. O meu irmão acabou usando aparelho auditivo com menos idade, então ele acabou se desenvolvendo mais a percepção auditiva. Então essa é uma grande até diferença, não é gritando, é nos tocando, nos sensibilizando, por isso é a empatia, para que a gente possa escutar. E a parte da iluminação, da acústica também é extremamente importante.
4: É o então, complementar essa questão, da, da uma sala de aula, num workshop, é super importante que a iluminação ela esteja adequada, então ela esteja, por exemplo, localizada num, num foco que vai ser específico. O palestrante está lá, mas não seja ofuscante, nunca, jamais atrás de palestrante e sempre tendo, ah, vamos supor, numa, tem a escada, tem pequenas luzes para indicar onde tem a escada, a saída, como fosse uma sala de cinema, mas não muito escura. Porque qualquer luz, vamos alguém, estou uma palestra, alguém abre o celular e já abriu uma luz, eu já, opa, o que está acontecendo? Eu já me distrai. Então são coisas assim que são pequenas coisinhas, mas que distraem muito. E a outra coisa da questão do berro e então, tal, é muito importante a visibilidade e a calma. A articulação ela precisa ser calma. Então, se a pessoa não ouviu, outra forma de comunicação, seja escrevendo, seja com livro ou seja com imagem. A imagem ela é muito comunicativa. Então, se está dando uma apresentação, muitas vezes eu estou olhando a apresentação, estou lendo, que a pessoa está falando tão rápido, está falando monte de abobrinha, e aí eu estou perdendo totalmente o contexto, eu só leio a apresentação, opa, é isso que ele está falando. Opa, tem uma imagem muito ilustrativa, legal, já captei a mensagem. Então, são pistas, assim, com outra formas que ajuda muito. E tem uma outra coisa importante também, principalmente na plateia.
2: Se as pessoas que os surdos, a preferência é sentar na frente. Na frente, próximo dos tudo mais. E além de estar no palco, tem que ter uma rota de localização das carteiras de forma mais circular, porque todos conseguem fazer leitura da pior de todos. Tem que ser assim e não ficar virado só para a plateia, mas tem que ter uma rota para que todos consigam ter um ângulo do, da visão de forma mais clara, mais aberta, tipo, quase 270 graus, 360 graus, praticamente isso. E tem uma outra coisa importante também, é a, a, então, a, a questão da... Ah, no caso, por causa das leaders, tem a universidade de surto não sei se você conhece, Coletex, não? Que, tem, outros, e, que, é uma surdos, que inteiro, tem uma universidade de surdos, que faz os surtos do mundo inteiro, é as universidade Também tem uma universidade de surtos em Nova York também, alguma coisa assim. Então, em todas as palestras, conferências, tem uma pessoa especializada, é, até dentro da universidade. O surto que está na universidade, tem uma pessoa que trabalha com os dia, que digita tudo que o professor está falando, os dos alunos, tudo, e com aquela espécie de e todos esses diálogos. Terminou, ele te enviou um e-mail, para poder você reler, por quê? Porque o surto está prestando atenção em termos de Libras, ah, em termos de línguas sinais. Ou prestando atenção para o palestrante, de leitura da pial, o microfone, cada um fazendo a sua, a, sua, a sua vivência, as percepções, o seu próprio atendimento. Então, com isso, seria muito mais simples se tipo, é uma estenopetia, muito mais rápido, fácil. E é isso, eu estou sempre falando isso para pessoas que eu queria mas eles não me escutam. Eu acho que assim, as pessoas, produtores de teatro, de atos, não escuta o que é escutar. Não sabe escutar. Eles são mais surdos do que a gente. Praticamente isso, entendeu? Então é isso, essa é diferença. Então a gente tem que explicar Então é mais fácil, de repente nós, a partir leis, a calota, podemos criar essa nova ideia de montar uma que de todos os eventos tornando uma obrigatoriedade. Sei lá, é só uma ideia.
3: Complementando, dois pontinhos rápidos. Primeiro, que o Alexandre falou de sentar na frente, já é lei, a gente tem o direito de reservar um lugar na frente. Então, deficiente auditivo, como o físico tem aquela, aquele espaço para ele, nós temos o direito de pegar os primeiros assentos. E, para finalizar, é Nunca gritar e nunca fingir ou forçar a articulação. Parece até meio debochante do nosso lado e fica até mais difícil. Fale com naturalidade. Busque outras alternativas, mas fale natural Nada de oh, tudo bem e então, tal, não. Fale com naturalidade. É muito mais fácil do que ser forçado. Carla,
1: ah, posso dar uma dica é, para os empregadores? Claro, Pegadores, tá. né? Segundo o último censo, de 2010, são 10 milhões de pessoas com perda auditiva. Depois, no meio do ano passado, eles certificaram esse censo e enxugaram esse número. Né? Então, até então, eles tinham identificado cerca de 25% da população com alguma deficiência, seja de mobilidade, de visão auditiva ou mental, e aí, então, eles resolveram enxugar para 7%. Uh, o argumento deles foi que era os números precisavam é, revelar ou refletir é, essa questão da inclusão social e ampliar o acesso das pessoas né, na sociedade. Então, é, eles acabaram enxugando esse número. Eu acredito que para também favorecer é, o exercício de políticas públicas e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... É, segundo, então, o primeiro censo, 10 milhões, eram 10 milhões de estudos, mas a gente acredita que sejam pelo menos 30 milhões ou até mais, porque o diagnóstico da perda auditiva é feito pelo médico. Mas até a pessoa perceber que ela está perdendo a audição, ela pode já ter perdido a audição, porque a audição ela vem aos poucos. Se não for com trauma, uma queda frotímpano, uma decolagem, uma testagem de avião, porque você estava com é, é, muito catarro, por exemplo, é, ela vai acontecendo de forma muito gradual, pelo uso do fone de ouvido, pelo seu hábito auditivo de usar música muito alta, de trabalhar num lugar barulhento de compensar um ruído colocando um outro ruído, por exemplo. né Então, é, muita gente deve já ter perda auditiva e não sabe. Esse é um número que vai ficar cada vez maior por causa dos hábitos desse mundo contemporâneo que a gente vive, que é extremamente estimulante. né Tem alguns ouvintes que até dizem que essa sociedade, essa geração que tem hoje 15, 16 anos, daqui 20 anos, quando tiver 36 anos, vai estar totalmente surda por causa desses hábitos que estão adquirindo. É, então, o que eu quero dizer com isso? Que as empresas já estão contratando pessoas com perda auditiva. Não está lá no atestado, mas já são pessoas que têm uma perda auditiva. E isso vai ser cada vez mais frequente. E as pessoas com a... a, a, a prolongamento, vamos dizer assim, da expectativa de vida, né, o aumento da expectativa de vida, é, todos os sentidos, eles vão se perder em algum momento. Né? Se a gente vive 90 anos, perdeu os sentidos com 60, é, falta ainda um terço da vida para ser vivida e você vai estar tá com a perda auditiva, por exemplo, vai viver até 100 anos e tudo mais. Então, é importante também é, passar isso para os empregadores, de que a perda auditiva, como a perda visual, como qualquer outra perda de mobilidade, enfim, estão muito presentes na sociedade, né? então pelo menos tem uma pessoa da família que tem isso constatado, dizer que o censo apurou que 25% da população tem alguma deficiência, né, e os outros também devem ter. Então precisa aceitar isso como uma coisa natural do corpo humano e número dois, precisa entender que todas as perdas têm diferentes níveis e não dá para você aplicar a solução de um para outro. Chegar a fazer uma entrevista com uma pessoa que teve perda auditiva e vai dizer, você deveria aprender libras, eu só contrato quem sabe libras. Ah, você deveria usar aparelho, eu só contrato quem é oralizado. Ah, por que você não faz um implante coclear? A gente não, não sabe lidar aqui com pessoas que falam libras e nem leitura labial. Então, não dá para colocar a solução de um para o outro. Se eles querem realmente proporcionar a inclusão da diversidade, precisa aceitar todo tipo de pessoa e reconhecer a capacidade dela. Você mesmo ficou surpresa de que eles se formaram em boas universidades, universidades de ensino regular. Então, quer dizer... A perda dos sentidos, ela não é, atesta uma perda de capacidade. São então, áreas do cérebro, inclusive, totalmente diferentes. Então, as pessoas não podem ter o trabalho delas julgado é, por alguma questão física, porque o trabalho está relacionado com a inteligência. E essa é a nossa grande é, luta quando a gente coloca no workshop. É, quando as pessoas se colocam no lugar deles, não é possível que uma pessoa que tenha perda visual, perda auditiva, perda de mobilidade ganhe 40% menos de uma outra que não tem isso atestado, mas que no dia a dia talvez nem você perceba, ou ela sabe disfarçar muito bem essa perda de alguma de algum sentido físico que ela tem. Então as pessoas também precisam é, se atentar muito para isso, é, deixar cotas para casos específicos e realmente é incluir as perdas, as pessoas com perdas atestadas é, no meio dos trabalhadores regulares, né? É, esse é um jeito de proporcionar a inclusão. E não ficar tentando encaixar eles na cota e justificando pagar menos. Acho que eu falei um montão, mas não, é não. que a gente realmente está lutando por isso.
3: Afinal, todos nós somos turbas. Eu e ele, por falta de som, talvez ela foi até por excesso de som. <risos> <risos>
0: Gente, muito obrigado. Nossa, que aula! Quem estiver assistindo, a gente vai deixar todos os links, e-mails, tudo aqui embaixo do vídeo. Da um último, tchau, tchau, Helena. Obrigada, chefa. Não, não, não. Tchau, tchau. tchau, gente. Obrigada por assistir. Até mais. Você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal YouTube, barra TV, ou no nosso site, carlotas.org.